0: Aujourd'hui, je te présente un épisode raté au niveau technique. Ça fait deux fois que je fais ça, ça veut dire que j'enregistre pas mal sans script un épisode puis je me rends compte à la fin que j'ai oublié de bien sélectionner mon micro, ce qui fait que j'ai enregistré l'épisode sur le son de mon ordinateur. La dernière fois, je, j'ai pas publié mon épisode, hein, c'était sur le silence, fait que j'étais silence radio, alors que cette fois-ci, j'ai décidé de le publier pareil et de pas recommencer. Parce que je me dis que la perfection n'existe pas, puis, euh, ben, c'est plus le contenu que le contenant qui est important dans le sujet d'aujourd'hui. Fait que euh, j'espère que tu vas être indulgent avec moi, puis que tu vas quand même écouter cet épisode d'aujourd'hui. Te sens-tu comme une maman ours ou encore comme un papa lion quand on s'attaque à un de tes proches? Aujourd'hui, je sors de la pause de ma pause, <rire> de la podcast du mois de mars, pour te parler de mon histoire que j'ai vécue en fin de semaine qui me fait, qui me fait sentir en fait comme une maman ours. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais t'exprimer comment j'ai fait pour me sortir de cette torpeur avec l'outil de la communication consciente. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Tu le sais probablement, quand les animaux se comportent comme protecteurs, la maman ours ou encore euh, le papillon qui va protéger sa progéniture, ben, c'est à cause de nos émotions de base hein, qu'on a tous, mais qui sont euh, animales, c'est-à-dire euh, la peur et la colère. Deux émotions qui euh, sont euh, d'abord l'instinct de reproduction, hein, tout ce qui est euh, les hormones euh, animales de reproduction, euh, la sexualité, tout ça. Et euh, les hormones de peur qui sont pour se sauver, pour ne pas se faire euh, manger euh, si je suis une brebis par un lion ou encore euh, euh, pour me sauver d'un prédateur qui est plus fort que moi. Et euh, lorsque je suis euh, on appelle ça de la cortisol en fait c'est l'hormone qui nous fait euh, geler sur place ce qui fait qu'on n'est pas capable de, de bouger et euh, bon c'est la peur qui, qui fait qu'on ne bouge plus qu'on est stagnant mais l'hormone, la testostérone, l'hormone de la colère, elle fait en sorte qu'on euh, va attaquer plutôt que de plutôt que de, de rester... Euh, position stationnaire, donc euh, la survie c'est un ou l'autre, j'attends je me je me sauve ou ou je reste euh, sans bouger et puis sur la situation il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, réaction, il n'y a que la réaction actuelle qui est provoquée par par, euh, la situation parce que pour provoquer une émotion, j'en ai parlé dans un de mes épisodes euh, ça prend trois choses en fait ça prend un contexte ça prend une pensée et ça va générer une réaction physique. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais euh, euh, moi, mettons que, je sais pas, mon fils euh, est sur le bord, ben, surtout quand il était bébé, mais sur le bord de, de, de débouler un escalier, par exemple, on dirait que mon corps ne bougeait pas. On dirait que j'étais comme figée, pas capable de, de partir à la course pour aller le sauver. Et probablement que c'était l'hormone. Puis cette hormone-là, elle est instantanée, je peux pas la provoquer. Donc euh, probablement que c'était l'hormone qui faisait en sorte qu'il me <rire> je sais pas, qu'il me, qu'il me figeait comme ça. Euh, mais dans le sort que je veux te raconter aujourd'hui, c'est, euh, c'est le contraire. C'est euh, quand j'ai à gérer des situations, avec mon fils particulièrement, euh, qui le fait souffrir, je deviens vraiment comme une maman ours ou comme une lionne, je deviens hors de moi. Je, je, je perds un peu le contrôle de mes moyens et de mes émotions. Le problème, c'est que l'émotion, euh, elle est là, elle est présente, puis on euh, ne peut pas s'en dégager, on ne peut pas s'en sauver. Il faut juste accepter qu'elle soit là. Et plus en fait, plus elle est forte, plus c'est comme un ballon, dans le fond, plus mon ballon va gonfler, plus, lente, plus lent sera le, le retour à la normale, là, c'est comme si je prenais une petite aiguille et que je perçais mon ballon. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'air qui sort, alors euh, euh, ça peut prendre un certain temps. Puis moi, avant que ça dégonfle, ça reviendra à la normale. Puis moi... Quand j'ai quelque chose, je, je, je déteste d'abord le conflit, donc je, je fais tout pour l'éviter, mais quand il m'arrive une situation, j'ai très émotif, je suis une personne très très émotive mes émotions sont instantanées et elles sont souvent très fortes et démesurées, puis j'ai longtemps voulu que ça ne fasse pas ça et juger cette émotion-là. Mais bon, je t'ai certainement parlé de ma vision 20-24-50 ans qui, euh, qui veut que je sois entièrement qui je suis avec mes forces et mes faiblesses. Je dois conjuguer et accepter le fait que je sois drôlement trop émotive, drôlement trop contente quand je suis contente, drôlement trop joyeuse ou drôlement trop triste ou drôlement trop colérique quand euh, je vis des émotions. Alors, euh, comme j'aime pas le conflit, ben j'ai besoin de temps pour faire dégonfler ma ballonne. puis je me connais, puis je, je, j'ai quand même une bonne pensée euh, raisonnable qui va faire en sorte que je vais retrouver le calme interne et euh, je vais essayer de ne pas. Euh, euh, me mettre dans le pétrin, ou dire des choses que je pourrais regretter, tout ça. Et là, dans ma situation, en fin de semaine, euh, puis je, peu importe la situation, là c'est, c'est pas le but parce que je veux pas identifier personne, mais mon fils euh, s'est retrouvé dans une situation puis une décision de, d'un adulte qui s'occupe de lui, c'est pas mon conjoint, c'est pas quelqu'un dans la famille, mais je veux dire dans, dans le parascolaire Et puis, euh, ça l'a touché, puis ça l'a blessé, ça lui a fait de la peine moi, la décision me dérangeait plus ou moins. J'étais capable de vivre avec ça, mais quand j'ai vu que ça faisait de la peine à mon fils, je suis venue hors de moi. Puis on allait revoir cette personne-là dans deux ou trois heures. Fait que Ça me laissait pas beaucoup de temps pour faire dégonfler ma ballonne et de retrouver une paix et une sérénité, mais aussi une rationalité pour être capable d'aborder la situation parce que je devais adresser cette situation-là avec la personne parce que j'étais comme la maman ours. Je devais protéger mon fils et je devais, pour lui, gérer la situation. Euh, c'est là où, euh, ben moi, ça fait, je, je sais pas si tu sais, je n'ai sûrement déjà parlé, là, mais je suis une coureuse, moi, depuis, euh, depuis 96. Donc, ça fait 25-26 ans que je cours. Et là, j'avais pris une pause cette année. J'ai pris une pause de course pendant quatre mois volontaire. Euh, sans, sans raison mais j'avais besoin de cette pause là et euh, ben je marche beaucoup quand même mais euh, là euh, hier j'ai comme réalisé que pour un retour au calme j'avais vraiment besoin de retourner à la course puis pouvoir mes poumons comme faut pour reprendre une respiration euh, sensée puis moi, dans la course, c'est ma création, c'est, c'est ma, ma quête. Je trouve les solutions quand je cours. C'est comme j'oxygène mon cerveau, je prends du recul, tout ça. Puis Là, je me suis dit, là, Vicky, là, pourquoi tu es dans cette situation-là? Il y a, il y a une raison. T'sais, puis J'en ai parlé, hein, tu me déclenches dans un épisode précédent. Euh, les gens ne sont pas la cause de tes émotions, ils sont tes déclencheurs. Alors, euh, il a fallu que je revienne un peu à... à à tout ça puis pourquoi j'étais déclenchée. C'est là que euh, je suis revenue à la communication consciente. La communication communication consciente, je ne sais pas pourquoi, j'en parle toujours sur le bout des lèvres. On dirait que j'ai peur de de m'enquérir de cette science-là parce que j'ai, j'ai, j'ai suivi une formation de cinq jours sur cette formation-là. Je me dis, ben, ce pas en dix minutes que je vais montrer à quelqu'un comment faire de la communication consciente. Mais anyway, j'en parle dans ma formation aussi sur la communication relationnelle et organisationnelle en entreprise. Et je donne les outils aussi là, pour, pour le faire. Donc, si, ça, si ça, ça t'intéresse, tu vas pouvoir les retrouver dans, dans ma formation. Mais tout ça pour te dire que j'ai mis ça en application c'est vraiment ça qui m'a permis d'aborder euh, la situation avec la personne en question parce que mon observation, l'OSBD pour O, observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Donc dans, le, dans l'observation, il faut que ce soit observable et que ce soit un fait, il faut pas que ça soit un jugement. Et si j'avais pas passé par ce processus-là, j'aurais dit, euh, tu n'es pas un bon leader, euh, euh, tu fais pas bien ta job. Sais, j'aurais pu carrément rentrer dans la personne puis là, on aurait commencé à se piner, un et l'autre. Alors que là, mon observation, ça a été que mon fils est arrivé euh, en me posant des questions puis il n'avait pas eu la réponse de cette personne-là euh, qui, je crois sincèrement, aurait dû lui la visée de sa décision. Donc euh, c'était une observation fait que je, en arrivant sur c, c, en partant la discussion là-dessus en disant euh, écoute j'ai eu une question de j'ai une, une question de mon fils et j'ai pas été capable de lui répondre. Et ça me fait de la peine parce que j'étais peinée, j'étais en colère aussi mais j'avais réussi un peu à gérer la colère mais ça me m'a fait de la peine. Donc mon sentiment que je partageais à cette personne-là. Était sincère. Donc, il ne peut pas, jusque-là, m'en vouloir. Là, je, sauve un peu, je saute un peu les détails de la discussion parce que ça a été plus long que ça, mais, mais somme toute, mon besoin à travers ça, que je vais exprimer, c'est que quand je mets dans les mains d'une personne euh, responsable, que ce soit un professeur, un prof de musique, un prof de, de sport ou whatever, j'ai besoin que mon fils se sente en sécurité. J'ai besoin que mon fils se sente en confiance. En confiance au système, en confiance en cette personne-là, en confiance en lui aussi. Alors, ma demande, c'était qu'il lui parle et qu'il lui présente pourquoi il avait pris cette décision-là. Parce que moi, je le savais, mais ce n'était pas à moi de lui dire. Alors, euh, euh, au début, la personne spinait un peu. Ça m'a fait un peu spinner aussi, mais je suis revenue à mes besoins, je suis revenue à mon sentiment, puis je lui ai répété quelques fois. Et rapidement, elle a compris. Et on est, on est arrivé au même euh, au même diapason, puis on était capable d'avoir un échange constructif. Et ma demande était très claire. J'aimerais ça que tu lui parles. Il m'a dit oui. Alors, euh, je pourrais faire un suivi, mais là n'est pas la question. Ça, ça devrait se faire prochainement, dans les prochains jours, mais. C'est ça pour dire que les émotions. Euh, je disais tout à l'heure, j'essayais de me sauver de mes émotions sans les vivre, mais moi, je suis une grande émotive, puis je les vis intensément et spontanément. Bang, moi, ça sort, puis c'est comme, ah, c'est intense, c'est vraiment intense. et je dois accepter ça, donc c'est pas c'est pas ça que je dois essayer de régler. C'est la manière que je vais rebondir. Ce coup de l'émotion c'est les outils que je vais aller me chercher pour être capable de gérer ça donc l'OSBD évidemment en est euh, est un bon outil euh, il y a dans une ancienne vie il y a quelques années je travaillais avec euh, le cégep Limoilou ici euh, dans la ville de Québec et euh, je formais euh, des gestionnaires de tout pas mal tout le niveau en premier deuxième niveau euh, euh, majoritairement qui ont les formait sur euh, les types de personnalités euh, un peu comme les couleurs là, qu'on connaît, là, euh, le jaune, le rouge, bleu, vert, que je maîtrise un peu moins, mais bon, je pense que tout le monde, tout le monde est capable de reconnaître ce, ce test psychométrique-là. Mais c'était un même type de test, mais euh, avec des personnalités. Ce, ces personnalités-là euh, avaient été créées, c'est un programme qui s'appelle le programme M3I Supervision. Donc, euh, les quatre personnalités sont le juge, l'artiste, l'explorateur et le guerrier. Je sais pas laquelle, ça se ça, 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 ça compare à, à quelle couleur, là, mais quand on est dans le juge, hein, c'est le rationnel, hein, si on est dans on est dans la tête, on est vraiment dans le sens critique, euh, les observations, la rigueur, la minutie, la droiture, euh, les faits. Hein, c'est une approche qui est très logique et factuelle. On est vraiment dans la planification, dans le légal, dans la fermeté, euh, dans la structure. Euh, on, on est très clair en hein, clarté d'expression, etc., etc. À l'opposé. Puis je vais peut-être plus parler de ces deux euh, ces, ces deux types de personnalités-là, euh, puis tu vas comprendre pourquoi, mais à l'opposé, si je descends de l'explorateur et je m'en vais dans l'artiste, l'artiste c'est le cœur, c'est la passion, c'est euh, le côté épicurien, c'est l'émerveillement, l'écoute de soi, le bien-être... L'acceptation des autres. hein. C'est des gens qui sont très euh, attentionnés, qui sont très « people », très « sentis ». Ça se passe dans le cœur. Des gens qui ont le don de soi, qui qui ont une bonne bonté, euh, qui sont serviables, euh, qui aiment le travail d'équipe, tout ça. Et euh, ben, les autres, rapidement, quand on est dans le guerrier, c'est vraiment celui qui est à l'avant, qui va faire des projets, toujours euh, sans limite. Euh, euh, il y a toujours un but recherché. C'est un fonceur. Euh, euh, et c'est, un, c'est une personne qui est dans l'action. C'est une personne qui aime le dépassement, qui est loyale, qui est fière. Et euh, dans son antipode, on a l'explorateur qui, lui, est vraiment dans la pensée, dans la Dans la vision, dans le le détachement, la créativité. euh, C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui aime optimiser un pragmatique. Souvent, cette personne-là, c'est celui que tu vas voir dans un dans un parter, mettons, hein, les gens qui sont plus à l'écart et observateurs, là, mais que finalement, hein, sont très heureux. <rire> sont très heureux ainsi, euh, mais euh, ils voient tout, qu'est-ce qui se passe pendant la soirée. Et le guerrier est tellement dans l'action que lui, il vit. Fait que lui, il est underspot. Euh, c'est, c'est comme un underspot. On a ces quatre types de personnalités-là, selon notre... On a, on a des... Euh, on a des dominantes selon notre personnalité, notre éducation, etc., etc. Un peu comme, bon, euh, on, on connaît un peu, on, connaît, on comprend le principe. Mais quand je suis de, du juge à l'artiste, c'est que je passe la raison à l'émotion. Et ce que j'ai remarqué, et ça n'a rien de scientifique et c'est, c'est je me suis même ces programmes ou mes observations qui, qui disaient ça mais je me souviens quand je donnais la formation je disais c'est comme un ascenseur dans le fond c'est que je peux passer de, du premier étage ou, ou underbase basement là, qui est dans le sous-sol qui est dans... Ma, ma profondeur Et puis dans un édifice à, à étage il peut y avoir deux, trois, quatre, cinq, six sept, sept sous-sols donc je peux être très émotif donc aller très bas dans, dans la, avec l'ascenseur comme moi qui est une personne qui est très émotive, mon ascenseur il va bas mais l'effet de ça c'est que plus je vais bas dans mon émotion, plus je vais être capable d'aller haut dans mon jugement juge, et dans ma rationalité. Ce qui fait que moi, comme personne très émotive, souvent, je vais juger la situation. Je vais être très rigide. Je vais être très dure avec la situation. Parce que l'émotion, c'est comme... Elle a comme besoin de rebondir à sa même même hauteur, à sa même distance que que je suis allée dans dans, dans le bas de l'ascenseur. Puis à l'inverse, parce qu'il y a des gens qui arrivent bien, moi j'arrive pas à le faire, mais il y a des gens qui arrivent à retenir beaucoup leurs émotions et qui vont les retenir, retenir, ils vont faire une rétention, ils vont monter très, 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 très très haut. Ils vont avoir, ils vont être rendus dans le gratte-ciel. Et puis le problème, c'est qu'ils viennent, qu'ils sont plus capables de, de parler des émotions, parce que l'émotion, elle serait tellement forte qu'elle redescendrait beaucoup trop intensément par de la violence, par une crise de larmes, par une crise de colère, etc. etc. Tu vois un peu le, le principe. Fait que ce qu'on disait dans cette formation-là, c'était c'est important d'arriver à les exprimer pour que ton émotion soit pas trop intense, qu'elle reste plus à la surface et euh, qu'elle soit plus facile à gérer. Donc, euh, Ben, J'ai fait ce constat-là justement euh, hier, en fin de semaine, en fait, en vivant ça, parce que dans ma quête d'être qui je suis pleinement, ben, les émotions en font partie, puis il faut que j'accepte mes états comme ça, puis il faut que je trouve des moyens plutôt que d'essayer de m'en aller trop dans mon juge, en hauteur, et de faire fi de ce qui se passe. C'est comme année, quand ça ça sort, ça sort tout croche, et c'est là où on peut faire des bévues, où on peut dire des choses qu'on ne pense pas. fait que pourquoi je, je, je veux parler de ça aujourd'hui Ben d'abord parce que <rire> je m'ennuyais de mon micro. <rire> C'était ma fête la semaine passée puis j'ai demandé euh, un pied de micro, road. J'étais tellement contente Puis je me disais "Caroline en plein ou, dans le mois où j'ai, j'ai pris une pause". Fait que j'avais envie de parler de ça. Puis c'est comme ça criait là, que, que je prenne le micro pour que je parle de ça. Euh, mais aussi parce que ça ce que ça me fait réaliser c'est qu'on n'a pas on sait pas tout dans la vie. Puis euh, moi tu sais, je pense que ma force puis mon expertise que je me suis développée c'est la gestion hein, des outils de gestion j'en ai plein puis euh, euh, j'ai conseillé des entrepreneurs des gestionnaires euh, puis j'en fais mon métier mais quand je suis une maman je te ma peau si, si, si tu savais combien de fois j'ai demandé de l'aide à mes à, aux profs euh, au CLSC, parce que puis il disait mais madame il n'y en a pas tant des problèmes et moi j'envoyais des problèmes parce que je ne savais pas Quoi faire. Je savais pas si c'est ce que j'allais appliquer allait être bon pour mon enfant. Puis là, je le vis un peu avec mon chien aussi, parce que je, j'ai pas d'outils, je sais pas, fait que je m'outille, je, je vais voir, je pose des questions, je me, je me forme, je demande de l'aide parce que euh, dans dans ma méconnaissance d'être une bonne maman, parce que j'ai un enfant, donc j'ai pas d'expérience, ni comme maman ni comme maîtresse de chien, ben j'ai besoin de me faire outiller. Donc, je, je demande de l'aide et surtout, j'en parle. Et là, euh, ben je ne peux pas faire autrement que de, de te parler de, des outils euh, que, qu'on offre ce mois-ci parce que c'est un peu ça, tu sais, c'est on parle beaucoup de leadership ce mois-ci, on, on est dans tout plein de sujets puis moi, ce que je voulais sincèrement, c'était de pouvoir outiller les gestionnaires euh, les, les professionnels en gestion des ressources humaines, les agents de transformation, ni plus ni moins, à aider leurs entreprises à être humaines, à aider leurs entreprises à être agiles, à utiliser l'intelligence collective. Mais ça passe par une ouverture à soi. Si on n'a pas des bons gestionnaires, on a bien beau avoir une bonne entreprise, on y arrivera pas parce que notre matière première, Ben, pas dans toutes les entreprises, mais pour plusieurs entreprises, la matière première, c'est l'humain. Donc, il faut s'outiller à être capable de gérer des humains. Fait que ça m'amène au coffret, au coffret de formation pour leader d'impact, dans lequel on on propose des. C'est important pour anne moi de proposer des. Un inventaire qui est comme équilibré entre les soft et les hard skills. Donc, de parler des problèmes de santé mentale, de parler de communication d'entreprise, de parler de la relation, mais de la communication mécanique aussi dans une entreprise. D'être capable de parler de chiffres, d'être crédible, d'être stratégique. Mais en même temps, d'être humain, d'être capable de, rendre, de revenir dans son cœur, dans sa pleine conscience. Donc, c'est tu sais, vraiment d'aller dans ton juge, et d'être capable de descendre dans ton, dans ton artiste, puis de, d'avoir des relations avec collègues, euh, collaborateurs, euh, employés, etc., qui sont bienveillantes. Et puis, euh, voilà, c'était euh, euh, c'est un gros mois, un gros mois de mars euh, pour moi, parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, fait que j'avais comme besoin de... J'en parle, mais j'avais besoin de prendre une pause de ça quand même pour, pour parler d'autres choses. Puis revenir à, à un essence, revenir à ma respiration, puis revenir à toi, dans le fond. Fait que voilà, j'espère que euh, ça te plu, que ça te fait réfléchir. Euh, si jamais tu veux en savoir plus euh, sur la communication euh, ou l'OSBD, euh, tu peux m'écrire aussi. Euh, ça me fera plaisir là, de partager, même si tu n'es pas un acheteur du coffret. Euh, je veux dire, je suis accessible, et je suis pas euh, protectrice de mes outils. Donc, j'aime beaucoup partager. Ça fait partie de ma mission. Donc, euh, tant mieux si ça fait, euh, si ça peut servir euh, aux agents de transformation, ça me fait toujours plaisir de les partager. Donc voilà. Euh, je ne sais pas quand, ma prochaine, mon prochain épisode, euh, certainement d'ici deux semaines, au mois d'avril, c'est certain, je reprends. Je suis dans mes réflexions de la troisième saison. Là, je vais terminer probablement la deuxième saison à la fin avril. Je m'en vais à Paris avec mon fils à la fin avril un bootcamp avec le club Momentum maintenant je fais partie du club élite. On m'a on m'a accueilli et accepté dans le club élite parce que j'avais besoin de d'amener mon podcast à un autre niveau. Donc euh, voilà, c'est euh, ça va probablement m'amener ailleurs. Euh. Puis, tu sais, c'est, c'est la même chose hein. moi je, je, je suis une une, une néophyte encore du podcast puis j'ai investi dans mon développement parce que j'ai envie d'aller euh, hein, je me suis comme objectif j'ai pris cet engagement-là avec moi-même d'aller plus loin là-dedans puis euh, d'amener de la cohérence d'amener du sens puis autant de la technique aussi, il hein, y, y a de tout hein, je cherche l'équilibre aussi là-dedans mais c'est ce que je vais pouvoir te proposer là, euh, probablement quelque part plus en mai où je vais, me, je vais essayer de me réinventer euh, niveau podcast. Alors voilà, merci euh, d'avoir été euh, avec moi durant ce 26e épisode, je crois. Donc euh, je te dis euh, ciao, ciao, à bientôt, bye.